0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Conceptos, en el episodio de hoy, Tecnología y Telemedicina. Para arrancar, empecemos con la cita de la semana. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos. Sin embargo, los médicos que sí utilicen la inteligencia artificial van a reemplazar a los que no. Anónimo. Mi invitado para la conversación de hoy es Marcel Roders, Marcel está fusionando el mundo de la tecnología y la comunicación con el de la medicina. Lo está haciendo a través de su startup, Doctor Online. Adicionalmente, al liderar Doctor Online, Marcel da clases de emprendimiento en el Acton MBA de la Universidad Francisco Marroquín. Se puede decir que este episodio es un homenaje a los emprendedores que tienen que reinventar varias veces su negocio antes de llegar a tener algo de éxito. Marcel nos cuenta cómo Doctor Online tuvo que pivotear múltiples veces antes de lograr encontrar el producto y modelo de negocios correcto. Algunos de los conceptos que encontrarás en este episodio son ¿Qué se requiere para cambiar de dirección en tu negocio o hacer un pivot? ¿Qué es la telemedicina? ¿Cómo manejar un negocio que opera en varios países? ¿Efectos del COVID-19 en las empresas médicas y en general? Y mucho, mucho más. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con Marcel Roers. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos. Hoy por acá tengo a Marcel Roers. Él está emprendiendo en un área que ahorita está algo famosa, por así decirlo, ¿verdad? Es un área que está caliente con el tema de, de, la, de la medicina y todo esto del COVID. Así que me, le quiero dar la bienvenida. Marcel, ¿cómo estás? Gracias por venir a Conceptos, vos.
1: Hola Manolo, gracias gracias por la invitación, muy, muy emocionado de estar acá. Gracias. Muy emocionado de lo que podamos eh, platicar.
0: Sí, sí, la verdad que, que te conozco, no tan bien, y por lo poco que he visto, pues creo que sos una persona súper curiosa, eh, muy determinada y, y un gran emprendedor, ¿verdad? vos. Entonces, para las personas que sí no tienen ni idea de... ¿De quién sos? ¿Nos podrías contar un poquito de tu background? Ponete un poco de colegio, universidad y cuándo te mordió el bicho del emprendimiento, vos.
1: Ah, buena pregunta. Bueno, yo eh, me gradué en Julio Verne. Ah, mira. Sí. Mi esposa me, me... también,
0: vos. Así que a lo mejor ¿Ah, sí? hay conexión por ahí, en algún lado, ¿sí?
1: Ah, bueno, pues Julio Verne, eh, eh, que a mí me parece un colegio es espectacular, la verdad. Te enseñan desde... Desde muy niño a, a cuestionar todo. Creo que eso es lo que, lo que se lleva la, la gente del Julio Verne a, a pensar y a, y a cuestionar. Luego estudié ingeniería industrial en El Valle. Ajá. Eh, y luego, pues, saqué, saqué el Acton MBA en, en los Estados. Ah, eso
0: eh, no sabía que lo habías hecho allá.
1: Si sí, yo tomé la primera clase que dieron acá en, en Guatemala, uh -huh. me piqué y a los dos meses me fui a los estados.
0: Así de poderoso fue vos.
1: Así, me, me, me encantó y pues agarré mis chivas y me fui. Eh, y bueno, con el tema empresarial, la verdad que casi que desde que estaba en el colegio sabía que quería tener, tenía, quería estar, iba a querer estar relacionado con, con los negocios me recuerdo mucho porque fue cuando leí el libro Reach That, Poor that", Ah, ok, de Kirisaki. Eh, me marcó mucho, me ah. marcó mucho. Entonces dije, no, me tengo que meter a los negocios y, y pues eh, mi tío, que es mi mentor eh, y es emprendedor y es una persona muy importante en mi vida, él me recomendó que estudiara ingeniería, que era una excelente carrera, él una buena parte de los emprendedores que conocía eran ingenieros y que era la carrera que eh, más me iba a formar yo me metí a la carrera, a la ingeniería más simple eh, o más, más menos ingeniería, llamale que yo conocía que ingeniería industrial y pues nada nada, eh, me metí a este curso de, de Atom y porque ya sabía que, que, que hacía eso iba y regresando, pues ya no busqué trabajo.
0: Sí, pues. Regresando
1: de la no busqué trabajo y me, me tiré al agua. Y me metí a varios negocios.
0: Súper, vos. Y nos quisieras contar qué emprendimientos has tenido y qué negocios has arrancado antes de, de Doctor Online, que es donde estás haciendo de todo ahora, vos.
1: Sí, claro. Eh, mira, vamos a ver. Eh, vendí, metí... Cuando regresé los, bueno, cuando re, en los Estados, traté de vender eh, comida. Ajá. Eh, luego regresando, eh, bueno, vi oportunidad y traje un par de carros para vender. Ajá. Eh, Ajá. También yo regresé con la idea. Eh, cuando estuve allá, yo conocí Redbox. No sé si lo usaste alguna vez.
0: Eh, lo de la Era película, la esencia sí. Ajá.
1: Sí. Y entonces puse el, el equivalente a Redbox aquí en Guatemala. Eh, que era alquiler de películas por medio de vending machines Ajá. con tarjeta de crédito esto fue justo antes de que todo el tema de Netflix realmente Ajá. explotara Claro. entonces pues no, no funcionó por X o, o Y motivo eh, Netflix creo que es, es una de las, de las grandes causas porque justo o sea, no, no, no lo vi venir eh, también Hice un par de proyectos con, con un primo, vendimos luces LED, instalamos con proyectos de luces LED. Uh -huh. eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, con otro amigo compramos unas casas y las, las eh, como casas en remate, Ajá. las terminamos de desarrollar y las vendimos. Eh, también puso un negocio eh, que se llama Tapsnap, que, es, eh, que, ya no, que ya no opera, que es una franquicia. Una franquicia eh, de mercadeo para eventos corporativos. Entonces trajimos una franquicia. Entonces hacíamos eventos corporativos eh, en, en varios países en, en Latinoamérica. Y ya, por último, eh,
0: doctor Blan. Sí, pues, vos, pero qué interesante, porque se has andado por todos lados y creo que ese es un testimonio al espíritu de querer emprender, ¿verdad, vos? O sea, ver algo que. Como, como enseñan allá en las clases, ¿verdad? Vos, o sea, pararte entre la oferta y la demanda y, y lograr hacer que algo suceda. ¿Verdad? Es ese, ese espíritu de, de, de querer hacer algo y resolver un problema, ¿verdad? Vos y, y, y ponete bien distinto a mi caso, que todo el tiempo estaba en, en tecnología, ¿verdad? Vos, o sea, prácticamente, pues sí, con distintas variantes, pero todo ha estado bien tirado a, a tecnología. Así que creo que eso te ha preparado un montón para, para lo que estás haciendo ahora. Haber ah, eh, aprendido todos esos distintos aspectos en distintas industrias, pues seguro te dio un montón de experiencia que te preparó para, para lo que estás haciendo hoy. Y así seguro te
1: aprendes algo.
0: <risa> Más
1: aprendes grande. ¿Aprendes que no. crees? <risa> no, o sea, eh, si sí, o sea, aprendes... Eh, muchas cosas, yo creo que también hay, hay, hay mucho tema de, de carácter que, que vas aprendiendo al, 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 al estar en algún negocio que no funciona, y también estar en otras industrias cuando encontrás una que es un poco más benevolente digamos, Ajá. o una mejor industria con mejores, con mejores eh, fuerzas o, o mejores prospectos también lo aprecias mucho más y creo que yo no tenía claro lo de la tecnología. Ahora ya lo tengo claro que yo quiero estar en tecnología. Eh, pero antes no lo tenía claro. Uh -huh. La tecnología, pues, si, si lo logras hacer bien, es una, bueno, depende de qué, qué parte de la industria, pero en general son negocios, pues, que puedes escalar, eh, uh -huh. que puedes crecer versus otros negocios que no que no se prestan tan fácilmente para eso.
0: Sí. Entonces, pues, eh, me
1: gusta la estructura. Del claro. de,
0: Claro, no es, es tiene tiene sus altos y bajos, sus pros y contras, ¿verdad vos? Eh, pero creo que te estás refiriendo también un poco ahorita a un punto donde donde si quisieras tal vez indagar un poco lo importante que es para el emprendedor saber escoger a qué se mete, ¿verdad vos? Porque muchas veces eh, se pueden escoger industrias primero donde tal vez no conoces tanto, ¿vos? Que eso es pues más difícil o industrias que son muy competidas o hay pocos márgenes. Eh, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves vos eso de la importancia de, de escoger en dónde vas a emprender?
1: Yo creo que es, es clave, es clave. Eh, ¿Dónde vas a emprender? ¿Qué, ¿Qué industria? Y también como que subnicho de, de la industria, porque una industria puede parecer mala, pero hay alguien que está en una buena parte Ajá. De, la, de la industria. Eh, yo tengo un ejemplo con, con mi último negocio, era... O sea, era mucho estrés porque si sí, sí logramos tener una tan interesante, o sea, con esta franquicia tuvimos, digamos, a, a tener presencia en varios países en Centroamérica y, y, y Latinoamérica. Pero, como hacíamos eventos, prácticamente era una tecnología, una nueva tecnología que era como una, como una, como un iPad gigante, como una cabina, solo que un iPad, Ajá. que tomaba fotos, ponía sondos corporativos automatizados, se iban, está integrado en Facebook a Twitter, se mandaba por correo, levantaba bases de datos, mandaba su correo personalizado por parte de la empresa. O sea, era muy, muy innovador. Uh -huh. O sea, y ellos, de hecho, pre, pre esta calamidad, eran, eran los más grandes en los Estados Unidos, con como 200 franquicias operativas en los Estados Unidos de eventos. Bueno, sí, pues. Pero el tema <coughs> que, que no era nada cool con esto de la, de, de la dinámica de la industria era que sí llegamos a tener muchos clientes y atrás, a de muchos eventos, pero no sabías que iba a pasar el mes entrante. Uh
2: -huh. Solo no
1: sabías. O sea, pre -success, eh, past success no, no, no necesariamente te decía que iba a pasar el mes entrante. Que has tenido un fenomenal mes. Tenías que salir a la calle con cuchillo a, a cazar uh -huh. para el siguiente mes. Y eso como dinámica de negocio lo cambia todo y lo hace eh, inherentemente mucho menos atractivo. Entonces, yo después de ese negocio dije, no, a cualquier negocio que meta, o sea, tienen que haber recurrencia de clientes y, y algún tipo de, de estabilidad o proyectabilidad de los ojos, porque esto de no saber, ya, además de que tiene un tol emocional bien grande, porque no sabes, o sea, no, no, no no te permite proyectar, no te permite crecer, no te permite, digamos, eh, ¿verdad? Tener un poco de proyección hacia el futuro. Y esto lo hace inherentemente mal. Obviamente sí. así funciona un poco la, la, la industria de, de los eventos. A veces tenés, a veces no hay. Eh, obviamente hay algunas partes en, en, en este negocio que, que siempre tienen por, por la naturaleza de, de lo que hacen, pero no me gustó, no me gustó esta, esta parte de, de no saber.
0: Sí, y fíjate, mi experiencia también ha sido algo así, fíjate, porque mis primeras empresas de, de software eran desarrollo de software, hacer software a la medida, ¿verdad? ¿Vos? Entonces, los dos aspectos que vi yo que dije, no, es uno, si quiero generar más facturación, tengo que crecer la empresa porque tengo que hacer más proyectos, ¿verdad? Y el overhead se va creciendo y el manejo de proyectos se vuelve un dolor, ¿verdad? ¿Vos? Y, y segundo, lo que decís, ¿verdad? O sea, bueno, se termina el proyecto y hay que ir a buscar otro. Entonces, mi proceso fue mucho, ¿cómo puedo utilizar esta expertise en desarrollar software para hacer una plataforma que pueda estar generando pues, suscripciones o algo similar, ¿verdad? En lugar de tener que estar saliendo a cazar y todo. Yo creo que en industrias totalmente distintas llegamos a una conclusión muy similar, ¿verdad? ¿Vos? Porque sí es cansado. Eh, muy cansado no quiere decir que el otro no tenga sus propios retos, ¿verdad vos? De poder estar generando los leads y crecer base de usuarios y cuidar el churn y, o sea, todo tiene sus retos, ¿verdad vos? Creo que no estamos comparando algo bueno con algo malo, sino que cosas pues, bastante distintas también, va. O si quiero hacer la aclaración de que no la tengo fácil hoy por hoy, va.
1: No, claro. Eh, y, y, digamos, a nivel de tecnología, pues llegar a ese momento, digamos, ese breaking point, porque para... Para escalar en tecnología, pues ni estás plata, ¿verdad? Así es. Porque el desarrollo de ese inicial se tiene que financiar y es, y es caro, ¿verdad? Pero los prospectos a largo plazo son muy, muy diferentes. Eh, y, y es tema de preferencias, ¿verdad? Tal vez hay alguien que, que le gusta estar en, en este traquetreo de todos los meses, pues, pues buscar nuevos clientes, o, o, o yo no sé, ¿verdad? Yo, yo por preferencia, sí me. me me atrae mucho más estos modelos que, que tú decís ahora
0: Sí, seguro, seguro, mira y te parece que empecemos a introducirnos un poco en lo que es Doctor Online, que sí quisiera aprovechar el tiempo que tenemos acá con vos, pues, para dar a conocer el proyecto y también que nos contes un poco cómo ha sido tu, tu trayectoria le entramos a eso Claro,
2: ya, Yo claro, creo que claro.
0: el, el punto inicial con el que quisiera introducir Doctor Online es preguntarte, o sea, ¿qué es telemedicina vos? Es que es, es un concepto ahorita que se está tirando por todos lados eh, y me imagino que no todos lo tenemos 100% claro, así que si nos contás qué es telemedicina.
1: Claro, claro, mira. Eh, pues, telemedicina es cuando se usa algún tipo de tecnología eh, para transmitir algún tema médico, como, como, como en resumen. Entonces, Ajá. la telemedicina engloba muchas cosas. Por ejemplo, cuando ves a los radiólogos que leen eh, fracturas o algún tipo de lectura eh, de radiología desde su compu, ¿sí? aunque no esté haciendo una consulta, eh, eso es telemedicina. La telemedicina existe desde más de 100 años, desde que... Eh, si en algún momento para las guerras, creo que por código morse, eh, por teléfono, todo eso es telemedicina. ¿sí? O sea, engloba muchas cosas más eh, de lo que es, de lo que uno tiene en mente. Las teleconsultas es solo un nicho de lo que es la telemedicina. La telemedicina es como mucho más, más grande de lo que solo son las teleconsultas. In, 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 incluye también algunos tipos de wearables, eh, ¿verdad? M mm. más, más, más tecnología física, no solo la parte de, de una pura consulta médica, claro. transmisión de datos, eh, este tema de las radiografías y muchas otras cosas más. Y dentro de ese, digamos, dentro de, de esa gran industria están las, las teleconsultas, que son una parte muy importante, obviamente, pero es como subnicho.
0: Ya, o sea, podemos definir telemedicina, ponete como cualquier actividad médica que no se dé cara a cara, ponete. Que, sí, que tenga algo llamarse. de tecnología ahí, eh, que lo permita hacer remoto, ponete. Sí. Vaya, pues, buenísimo. Entonces, con, con eso, claro, vos, eh, ¿nos podrías contar qué es Doctor Online y cómo nace vos? Claro.
1: Mira, eh, Doctor Online somos una empresa... Nos llamamos eh, de telemedicina, pero en realidad creo que quiere ser como de tele, de teleconsultas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, lo que tratamos es de, pues, hacer fácil la conexión de un paciente con un médico, ¿sí? Entonces, eh, pues, hacemos muchas cosas, pero nosotros tenemos prácticamente la plataforma, ¿sí? Que es como un WhatsApp. Ajá solo que del otro lado hay, hay un médico. Entonces, ya se hace un chat con fotos o una videollamada, del otro lado hay un médico, eh, ¿verdad? Terminando tu consulta, recibís eh, tu prescripción a tu, a tu correo. Ok. Eh, hay muchas otras cosas. Si tu perfil médico y, y luego, pues, digamos que nosotros estamos más enfocados, no nos va a saber tanto como marca porque nosotros estamos más enfocados en un desarrollo de negocio B2B. Okay. Entonces, entonces, lo que nosotros estamos más enfocado es que nuestra plataforma se vuelve marca blanca y uh -huh. un poco Taylor para cada cliente corporativo diferente. Entonces nosotros tenemos y operamos y somos dueños de múltiples aplicaciones uh -huh. que tienen diferentes nombres. Diferentes nombres y no nos vas a dar a nosotros, solo que es como Power by Doctor Online.
3: Uh -huh.
1: entonces no, no, no es solo que nosotros salgamos y andamos consultas médicas al público lo puedes hacer, está en nuestra página pero ese no es nuestro fuerte nuestro fuerte es nos integramos con, con empresas eh, diferentes tipos de empresas eh, de aseguradoras, empresas de asistencia empresas de emergencia clínicas eh, y les damos nuestra plataforma y la mayoría de veces es para que ellos la usen con sus propios médicos. Ya. Yeah. Entonces nosotros tenemos nosotros también como una clínica virtual de médicos contratados para atender a algunos pacientes, para atender a algunos clientes corporativos, ¿sí? Uh -huh. Pero nos dimos cuenta que para crecer, este modelo era muy difícil de, de crecer con clínicas, entonces lo, lo abrimos para que empresas con sus médicos puedan atender a sus pacientes usando nuestra plataforma.
0: Claro, o sea, prácticamente tu palanca, ponete, o, o, o tu herramienta de escala es habilitar a otros que ya tienen esa infraestructura médica a que puedan usar tu plataforma para, para poder ejercer esto de telemedicina, ponete.
1: Correcto, bajo su propia marca o, o bajo la
0: marca de sus clientes. Claro, sí pues, ya, y bueno, oyendo lo, lo claro que lo tenés y, y, y lo bien que parece que funciona, me imagino que no fue tu primera iteración de, de modelo de negocio y que no cuando arrancaron eh, Doctor Online no, no empezó así. Eh, <risa> ¿O me equivoco?
1: No, para nada. Esto es después de muchos años de, 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 de ver el mercado, ¿verdad? Ajá. No, fíjate que eh, cuando empezamos, de hecho... Em, fue empezamos con, con Alex, fue toda idea fue, fue idea de Alex, de hecho, el tema de meternos a telemedicina. Claro.
0: Alex <ríe> Julias, ¿verdad? Sí, con Alex Julias. Ajá.
1: Em, y entonces, él, su, su otro negocio, Televía, está conectado a las, a las operadoras, ¿verdad?
0: Ajá, lo conozco bien vos.
1: Sí, sé, sé que en algún momento fueron como medio competencia, eh, <ríe> pues, estuvieron, pues, estuvieron ahí en... en la
0: misma industria. Sí, ¿no? Y te digo un paréntesis para, para los emprendedores ahí, o sea, y, y es algo que, que admiro mucho de Alex y cómo también nosotros manejamos la cosa, es que no nunca competimos en contra, sino que competimos juntos, pues, y ha sido una, un tema bien sano de, de poder ir subiéndonos el nivel, ¿verdad? O sea, te digo, Alex es, es amigo y lo conozco y todo súper bien, y, y, y creo que hay que también redefinir un poco competencia, ¿verdad? Porque eh, al final, creo yo que mucho de lo que se quiere es poder eh, crecer la industria, el país donde estás, el ecosistema. Y sí, o sea, querés que tu empresa sea exitosa, pero eh, ese concepto de, de zero-sum game, bravos vos? Y que hay que matar al otro, eh, no se va. Entonces es algo interesante sí. que ha habido en la dinámica. Ahí con no, el
1: sí, de, de acuerdo. Y, y, y sé que no, pues digamos, las empresas competían, pero no...
0: No hacía muerte y enemigos mortales. Cabal. Pues, había pastel para todos. Cabal. No, buenísimo. Entonces, eh, bueno, a Alex se le ocurrió esta idea. Vos sea, ahí estábamos antes de que nos... llevaran Sí, esa Alex, Alex se le ocurrió esta idea
1: y, y fue, la, la verdad que fue cuando yo, yo, quería, yo quería salir de, de este otro negocio en el que estaba. Entonces estaba buscando nuevos eh, horizontes.
2: Uh -huh.
1: eh, y me dijo, mira, estoy viendo me interesa entrar a telemedicina, ¿querés que le entremos? Eh, sí, ok. Y esa casi que fue toda la conversación. Eh, y ¿Alex bueno, lo conociste eh? en Acton vos,
0: o de dónde? Alex,
1: mira, no, Alex lo conocí, yo organicé un par de, ah, creo que ahí también tal vez te conocí, creo yo, un par de eventos de eh, Startup Weekend. Sí. sí, sí, sí. Un par de eventos de Startup Weekend, organicé con, con otras personas, y, y ahí lo conocí porque creo que lo inventé, lo invité como mentor o, o juez. Uh
2: -huh.
1: eh, y luego, casualmente, eh, lo, lo, lo invité a, pues, digamos, se unió a Acton, se unió a Acton, Alex, y ahí, pues, ya nos conocimos, ya nos conocimos más, ¿verdad? Por Acton nos hemos ido eh, a unos entrenamientos fuera, y entonces, pues, ahí como que el, el vínculo entre los profesores, pues, si, si nos conocemos, y, y, y si hay amistad, etcétera Y por eso, por eso lo conocí. Sí, pues. Y por eso pues me, me acerqué a él y, y, y empezamos, ¿verdad? Empezamos con, con, este, con esta aventura.
0: Órale, órale. ¿Y, y cómo fue la, la encarnación inicial de, de Doctor Online vos? O sea, ¿cómo, ¿cómo se miraba al principio para poderlo contrastar con este modelo ya cristalizado, ponete que nos contaste?
1: Sí, mira, fue, fue interesante porque todo realmente nació y todavía seguimos, o sea, con esta, con la misión de, de realmente cómo usar la tecnología para dar esto a más personas, para facilitar el acceso a una consulta médica,
2: uh -huh. o
1: llevar, digamos, que sea más fácil para más personas. Entonces. Alex, por su otro negocio, ya estar conectado a las telefónicas, uh -huh. él tenía en mente de que debiéramos usar ese mes. Ok. Y entonces empezamos con ese mes, de hecho. Eh, lanzamos un servicio con ese mes, hicimos testeos de precios y todo. Entonces, el, 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 primer, el primer lanzamiento fue con puro mensajito de texto. Uh -huh. Estaba un quetzal. Entonces vos me mandabas un mensajito al, me recuerdo, 30-30, digamos, no me recuerdo el, uh -huh. el número corto, y teníamos médicos del otro lado contestando, desarrollamos como una plataforma especial para, para esto. Eh, eh, entonces eh, respondían los médicos, y bueno, había una cola, le tirábamos ciertos mensajes y empezó a agarrar tracción, ¿verdad? Pero, eh, pero nunca logramos escalar, porque bueno ahí digamos, de, de ese quetzal que nosotros facturamos menos el IVA eh, menos la comisión de los operadores que eh, era entre 30 y 40, no, entre, perdón al revés, entre 60 y 70 pues nos quedaban 30 40 centavos que no pues, no nos alcanzaban eh, casi que para pagar el internet, ¿verdad?
0: sí cabal, Disculpa Entonces, que me ría vos, pero Sí, lo, lo, lo conoces de primera mano.
1: Cabal lo que te es que es chistoso pues porque ese es el negocio así es eh, ahí tratamos, dijimos bueno solitos no podemos, entonces nos acercamos a, a instituciones porque dijimos que alguien apadrine el proyecto, o sea porque esto se lo podemos dar a todos porque eso fue justo antes de que hubieran una penetración de smartphone tan grande y que todos tuvieran data entonces digamos que en ese momento lo que más sentido hacía es, para llegar a la mayor cantidad de gente era que que fuera así. Entonces empezamos a hablar con organizaciones, algo totalmente ajeno a lo que a lo que conocíamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, con, el, con, el, con el gobierno, etcétera, para ver si alguien podía padrinar el proceso, porque necesitamos que alguien nos ayudara a comunicarlo. En fin, nunca, nunca jaló, nunca logramos levantar, ni tener suficiente tráfico, ni tener un sponsor. Entonces, bueno, muy bueno, hay que votarlo, lo votamos. Eh, luego nos fuimos a tratar de ir eh, retail con tarjeta de crédito vendiendo consultas Ajá. y entonces sí. empezamos con eso y muy rápidamente nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil porque tenías que pagar por adquirir a un cliente eh, en algo nuevo, o sea no iba a ser barato adquirías un cliente te pagaba una consulta y era una venta difícil que te pagara la primera y luego ¿cuándo vuelve a usar tu servicio porque no no ha no habido un tema de recurrencia
2: uh -huh. entonces dijimos,
1: claro, vamos a gastarnos mucho dinero para adquirir clientes que no sabemos cuándo los pueden usar o sea, y además para llegar a escala tenías que tener bueno muchísimo muchísimo tráfico ah pero ya, ya me recordé es que aquí el modelo era como Uber. Uh -huh. entonces, fue el primer modelo, como Uber entonces teníamos que conseguir doctores simultáneamente pacientes para ganarnos una comisión y si no hay doctor cuando entra el paciente y si cuando entra el doctor no, no hay, entonces dijimos, no, esto está está muy difícil, va a ser muy difícil escalar, entonces eh, botemos esto. Entonces, pero ya, 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 lanzados, pues Ya,
0: ya sobre el macho. Ya,
1: ya sí, ya, ya, ya montados en el macho, entonces dijimos, bueno, eh, Strike two ¿verdad? Entonces, ahora quién, ahora tenemos que salir a vender esto. A ver quién, quién nos compra Ajá. algo. Y entonces, pues, salimos a vender a salimos a vender a vender recursos humanos. Fue lo primero que se nos ocurrió. Ajá. Empresas de recursos humanos. Eh, y muchas reuniones. Y, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y todos, el mensaje de todas será ¡qué bonito, nos encanta! Pues ya pagamos seguro. Pues ya vamos seguro. Entonces, no, no. no. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hablamos con las aseguradoras, verdad? Ajá. Eh, y entonces, eh, hablamos con una aseguradora hablamos con aseguradoras y fue otro cambio, otro cambio de, de, de pitch y otro interés muy Ajá. grande. Entonces, muy bonito y las aseguradoras nos encanta re bien. Y luego, silencio. Silencio, silencio de que... Nos encanta, me fascina donde firmo, quiero exclusividad y luego. Nah. grillos Fríos, fríos. Entonces pasamos unos meses así que no sabíamos qué, qué, qué estaba pasando. Finalmente, logramos cerrar con, con nuestro primer cliente asegurador. Eh, y bueno, ahí fue donde empezamos. Ahí nos dimos cuenta que ellos querían su propia marca. Entonces tuvimos que ajustar la plataforma para tener su marca. Entonces ahí es donde ya empezás a, a, a descubrir otras cosas del negocio que no, que no sabías, ¿verdad? Ahí empezamos también con un tema de, de integrarnos a bases de datos de las aseguradoras. Eh, también empezamos a, a personalizar el acceso que ellos tienen para que entre solo con tu póliza o, o tu dpi, por ejemplo, eh, integrarnos a nivel de protocolos médicos, y ahí fue donde empezó, empezó, digamos, este hacia donde estamos encaminados
2: ahorita.
0: Sí, pues, pero sí fue un, un camino de, de estar a prueba y error, calculada, pues, no, no tirando al, al vacío, pero sí fue de, de ir obteniendo ese feedback e ir vos
1: y, y te digo que todavía ha, ha cambiado, porque ahora más que estar enfocado 100% en empresas de seguro, pues estamos más enfocados, porque ir directamente a aseguradoras, si querés salir de Guatemala, claro.
2: Uh -huh.
1: Quiere decir que tendríamos que, que poner clínicas virtuales en cada país y eso se vuelve difícil. Ya. Yeah. Entonces hemos encontrado que se vuelve más fácil para nosotros encontrar partners, como te dije, que ya tengan a los médicos y que ya estén trabajando con esas empresas.
0: Claro. Irán, ¿Ah, eh? y una, una duda que, que tengo es... Ponete ya traen todos estos años de experiencia y han visto cómo las personas hacen uso de su plataforma. ¿Nos podrías no. contrastar un poco cómo, ponete, cinco meses atrás usaban las personas la plataforma de Doctor Online y cómo la están usando hoy debido a lo del COVID? Si es que has visto algún cambio o algún tipo de, de, de diferencia, ponete pre-COVID y post-COVID, cómo la gente está interactuando con, con ustedes
1: ok pues mira eh, hace unas semanas que fue cuando hubo la la que hubo mucho mucho miedo uh -huh. verdad eh, entonces ahí sí tuvimos un pico gigante de gente que tenía miedo uh -huh. ¿sí? pues mucho miedo alguien tenía una gripe eh, alguien tenía una fiebre y entonces es tengo coronavirus, tengo coronavirus, tengo coronavirus. Entonces, eh, desde justo antes que empezara todo esto, nosotros ya hemos desarrollado un protocolo de atención, eh, de qué hacer, obviamente basado en lo que dicta el, el ministerio en cada país y lo que dicta la OMS. Pero la mayoría de casos ahí durante, hubo como dos, tres semanas cuando inició esto, los primeros encierros en los diferentes países que la gente tenía mucho miedo. Uh -huh. Entonces, ahí hubo muchas consultas de, de esta índole. Claro. De esta índole, ¿sí? Um, una vez terminó esto, eh, una vez terminó esto pues ya se normalizó un poco, ya regresamos a lo que estábamos antes. Lo que te puedo decir es que vimos mucho, es un crecimiento muy grande en el uso de la plataforma, porque ahora la gente lo necesita mucho más. Antes era un, me genera valor, porque es muy fácil, accesible desde un teléfono, tenemos mucha gente recurrente, pero lo que vimos es, mucha más gente nueva se animó a probarlo. Uh -huh. Mucha más gente nueva se animó a probarlo. Entonces, eso lo, lo, para nosotros es, es, es música para, para nuestros oídos, porque si hemos visto que una vez la gente lo usa, se queda claro. como... De root. Entonces, eh, entonces, sí, entonces, más que... Porque el tipo de consultas, lo que nosotros ahorita estamos más enfocados por, por la naturaleza. Nosotros somos un centro de atención primaria con médicos generales. Ajá. Todavía no estamos trabajando con especialistas. Entonces nos volvemos como ese primer punto de contacto para cualquier duda que tengas antes que tengas que ir a emergencia o con tu especialista on demand, O sea, cuando querrás, 24-7. Claro. Entonces, eh, entonces el tipo de dudas son bastante, ya, ya, ya lo tenemos medio, es el, el día a día de las personas que tienen rinitis, que algo les pasó en la piel, que tienen algún pacho, esta clase de dudas comunes uh -huh. por las cuales, eh, digamos, es, este es nuestro fuerte, digamos, en lo que estamos especializados. Eso no cambió mucho, lo que cambió es la cantidad de gente nueva que a raíz de que están en su casa y que no, quiere salir, que empieza a probar este tipo de alternativas.
0: Seguro, o sea, me imagino que es bien similar. Entonces, yo tenía una idea totalmente distinta. Yo dije, puchica, aquel saber cómo le está yendo a estar inundado de gente y todo por el tema directamente del coronavirus. Pero si te entiendo bien, es igual que ahora eh, tenés mucha gente dispuesta a comprar comida o su super, ponete, no, no solo pues, comida a domicilio, sino que su supermercado, que hay gente que nunca hubiera pensado en estar comprando el supermercado en línea, ahora lo están haciendo, ponete ah, correcto, bueno, ese, es el correcto. mismo como efecto. te digo, o
1: sea si sí tuvimos, porque por ejemplo, nosotros como empresa privada, cuando salió esto, vimos, tenemos que jugar nuestro rol eh, como empresa privada responsable, entonces decidimos dar una consulta gratis,
2: uh -huh. en nuestra
1: plataforma, sin tarjeta de crédito eh lo empezamos a comunicar, Guatemala.com sacó un artículo, ¿ves?
2: Ajá, y nos inundamos.
1: Sí. Tuvimos más de mil consultas en un día. Sí, pues, eh, wow. eh, Nos inundamos, eh, obviamente, eh, pero, pero fue como atado más a este miedo, ¿sí? Eh, y después, como te digo, seguimos con mucho, mucho más tráfico y estamos creciendo, pero creciendo más en, en, en este tipo de consultas normales de, de gente que ahora opta por eso.
0: Seguro, y yo creo que esa es un, una gran lección o un mensaje que, que le quisiera dejar a, a la audiencia, a vos? O sea, ahorita lo que las personas antes no estaban dispuestas a hacer, lo van a considerar, a vos? Y, y el tipo de productos que se adquirían o no se adquirían eh, va a haber mucha demanda en nuevas maneras de hacer las cosas, a vos? Entonces creo que hay que estar bien alertas y, y dentro de la misma industria notar ese esa diferencia en el patrón de comportamiento del consumidor, ¿verdad vos? Que ahora la, la, las personas van a estar bien bien dispuestas a, a probar cosas nuevas. ¿verdad? Yo creo que eso es tal vez lo que nos estás describiendo un poco.
2: Sí, o sea, digamos,
1: nosotros creemos que, que va a haber un cambio de comportamiento. Y esto eh, este cambio es muy importante porque y, y para todos los servicios digitales, en general, si, si venía, digamos, una curva, eh, digamos, que iba creciendo un X por ciento anual, de la nada esta curva o este porcentaje de adopción creció en cuestión de dos meses. Ajá. Y, y, y esto no necesariamente cuando termine la cuarentena va a regresar a lo antiguo, o sea, va a haber un cambio en, en el comportamiento de las personas y de las empresas. entonces <coughs> Hay una ola y una oportunidad para las personas que, que, lo, que lo
0: sepan aprovechar. Sí, sin de, duda. Definitivo, definitivo. Y creo que Ponete está viendo este Peter Diamandis, eh, que él eh, es, es bien, bien tirado a todo esto de curvas exponenciales y aceleración y todo. O sea, él está mencionando que, que la curva de adopción tecnológica se acaba de acelerar de tres a cinco años, pues, en estos últimos mm -hmm. tres meses. Y, y la verdad que yo creo que que sí es algo cierto, pues, o sea, se está viendo por, por todos lados. Y creo que mencionaste así de pasadita algo que, que es bien importante. Me gustaría ver si, si nos puedes profundizar un poco más. Pero creo yo que para ustedes el impacto social que están teniendo en Doctor Online es algo fundamental, ¿verdad? Vos, de lo que los conozco, lo que he podido leer en línea. Eh, ¿Cómo juega el impacto social en Doctor Online, verdad vos? Porque hemos hablado de modelo de negocio, crecimiento de facturación y todo esto, pero se ve que sí tienen ustedes un, un interés de transformar, ponerte la vida de las personas. ¿Cómo está jugando el, el impacto social en, en Doctor Online vos?
1: Mira, es, es, es una pregunta bien poderosa eh, y es, y te digo que, como te digo, nuestro objetivo siempre y va a seguir siendo cómo mejorar la vida de las personas, suena quiche, pero a través de la telemedicina, cómo facilitar este acceso, uh -huh. y entonces las decisiones que tomamos es, es en cómo llevar esto a más personas ¿sí?
3: uh
1: -huh. eh, obviamente tiene que ser rentable y tenemos que encontrar un, un modelo de negocios que que nos permita esto, porque si, si no lo hacemos negocio, pues eh, el dinero se acaba y, y dejas de, de, de impactar, ¿verdad? Pero, pero sí, es, es muy poderoso porque estamos haciendo, somos una empresa, o por lo menos consideramos que está haciendo el bien. Ajá. Está haciendo el bien. Eh, y, y esto se volvió todavía más obvio en, en, ahora en, en esta cuarentena, porque... Eh, Gente estaba encerrada y no tenía dónde hablar o con quién hablar. Entonces, te es algo muy importante para ellos, para su bienestar, para su salud. Eh, verdad Gente que no, no, no puede accesar porque es grande. Gente que está lejos, que le cuesta movilizarse. Eh. Entonces, realmente con nuestra herramienta estamos dejando nuestro nuestro grano de arena en hacer un mundo mejor de nuestro, nuestro, pequeño, nuestro pequeño pedacito uh -huh. y eso se vuelve muy poderoso porque entonces eh, como empresa todo el equipo está alineado hacia eso y entonces cuando tenés something else un, un espíritu una misión más grande pues hay, hay, hay más poder eh, y la gente está más comprometida y la gente está dispuesta a sudar un poco más la camiseta porque hay algo más. Uh -huh. eh, y, 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 y a nivel personal pues se siente delicioso, digamos, se siente súper bien poder trabajar en algo eh, que sea una fuerza para bien.
2: Uh -huh.
0: Qué bueno, sí. yo creo que eso también les ha dado la fuerza para los pivots que han tenido que hacer y y poder, pues, ir impactando el mundo eh, una persona a la vez, pues, que entiendo que sí ya la cantidad de personas que usan la plataforma es grande, o sea, sí ya están llegando eh, bastante lejos con, con su misión, o sea, sí están cambiando la vida de, entiendo ya, millones de personas. pues
1: Sí, sí la verdad que es, 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 es emocionante, eh, bueno, también de, de una empresa en crecimiento es, es emocionante, porque las personas que están con nosotros, para los cuales esta plataforma también es su bebé, digamos, de la nada ver que ya estamos atendiendo pacientes en 10, 11 países, eh, múltiples, múltiples clientes, eh, consultas a todas horas, tenemos doctores en 10, 11 países, entonces, eh, y ver que con cada consulta pues haces haces el bien por la persona que, que lo usó, o sea, tenía una necesidad y desde su casa lo, lo pudo lo puedo soltar, es, es bien chilero.
0: Sí, vos, ahora que mencionas los 10 11 países, me surgió una duda de algo que mencionaste un poquito atrás, de este tema de manejar los protocolos por país. O sea, me imagino que las regulaciones médicas en cada país son un mundo distinto ¿va vos. O sea, a mí me pasa con las telecomunicaciones. O sea, lo que puedes hacer en un país no lo puedes hacer en otro, o sea, es, es complicado. Eh, eso ha sido un reto para ustedes, vos, poder a, acoplarse al, al marco. Operativo, si lo querés ver así de cada país o cómo ha sido esa expansión geográfica?
1: Sí, mira, es, es un reto eh, muy grande y es una de las primeras cosas que cuando empezás a, cuando empezás a, a hacer business development es una de las primeras cosas que, que te toman y, y al inicio no, pues no lo teníamos, no lo teníamos claro, es más, tuvimos que pagar un análisis le, legal, eh, regional, para entender cómo era la regulación en cada país, pero en resumen, hay, hay muchas cosas. La telemedicina no está regulada.
3: Ajá. No está regulada en la mayoría
1: de países. Entonces, eh, nosotros como negocio era, eh, bueno, o aprendemos a, a vivir en lo gris o nunca vamos a, a mover nada. Entonces, en muchos países o seguimos, bueno, vamos con, con todo, porque no, no estaba prohibido, más tampoco estaba regulado. Entonces, está en esa área gris donde, pues, no necesariamente estás en área gris. Entonces tuvimos que aprender a, a adaptar el modelo de negocio para que, que fuera, como que pudiera operar en todos esos, en todos esos ámbitos. Entonces sí, pues. hacemos cosas tan simples como en vez de llamarle prescripción, le llamamos recomendación. En vez de llamarle una consulta, le llamamos una orientación. Eh, Tienes eh, disclaimers legales, los, los adaptas por país. Pero sí, es, es, es un desafío porque las leyes en Latinoamérica son muy diferentes y hay unos países muy avanzados como, como Chile o Colombia que tienen legislación de telemedicina, entonces donde solo tienes que hacer check, 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 o otros países donde es mucho más, más complejo que la receta, que esto, que lo otro, uh -huh. entonces pues, pues sí ha sido un desafío, pero pues ahí, ahí digamos lo, lo hemos ido solventando y también que a nivel de, digamos, los, lo hemos visto en varios países, eh, muchos de los que han estado en, en contra de, de la telemedicina han sido eh, en diferentes países mm. los premios médicos, ¿verdad? Claro. Había, había un poco de, de resistencia de, de ese lado. Entonces ellos son los, digamos, al inicio, eran de los que más, más riesgo ponían a que hubiera, fuera una regulación que, que no lo permitiera, mm -hmm. eh, ¿verdad?, pero ahora, a raíz de lo que pasó eh, en muchos países donde habían legislaciones, por ejemplo, un ejemplo en Brasil el año pasado, se aprobó, eh, se aprobó la, una legislación de telemedicina. Una semana más tarde, el gremio médico la votó. Sí, uh -huh. completamente. Entonces era prohibido, aunque hubieran empresas que operaran. Como te digo, en, en, hay un área gris. Fue el coronavirus. Tres días más tarde completamente aprobar la ley porque todos necesitaban ya telemedicina uh -huh. y eso lo hemos visto en varios países de América Latina en, Ch en Chile estaba limitado a ciertas eh, a ciertas especialidades, coronavirus adelante todas las especialidades eh, en Panamá ya hay una ley en, en, el, en el equivalente al Congreso en, en, on the floor, en Costa Rica ya hay una ley y todo para acelerar eh, esto a a que ya sea legal, digamos. Entonces, hacia eso va la legislación, más la mayoría de nuestra ya hemos superado completamente gris.
0: Sí, pues, dispuestos a pedir perdón antes que pedir permiso, vamos o sea, porque no, no, no sabes cuál es el camino adecuado. ¿verdad? Correcto. Y eso que mencionas, yo creo que se está dando en todos. O sea, ayer estaba eh, escuchando un podcast con Seth Godin y aquel lo que decía era... Ponete a pensar el dilema en que están las universidades, ponete, decía él. Yo no lo había visto así, pues, pero eh, lo, lo llevó al punto que dice, bueno, durante los últimos 20 años que ha habido la tecnología disponible como universidades, nos hemos enfocado en decirle a todos que la educación a distancia no es buena y no es lo mismo que la presencial para poder sostener nuestro modelo de negocio. Ahorita los últimos tres meses para poder seguir cobrando full tuition va y poder cobrar eh, precio completo, les decimos, ¿saben qué? No, la educación a distancia sí es igual de buena y nosotros la vamos a empezar a dar de la mejor manera y por eso es que les vamos a seguir cobrando el mismo fee ¿Y ahora qué va a pasar hacia adelante cuando quieran regresar a la gente a que vaya a las universidades a les miren, sí, siempre no es tan bueno y es mejor estar regresando? O sea... Mira, la manera en que lo, lo plasmó a mí me, me, me impactó mucho porque es cierto y no es un ataque de mi parte hacia el, las universidades ni nada, pero es una realidad de también creo lo que estás mencionando, que esto cambió las reglas del juego y no sé si se va a poder hacer marcha atrás, ¿la voz. 100%
1: de acuerdo, 100% de acuerdo. O sea, las universidades sin saber qué va a pasar, hay muchos negocios, por ejemplo. Eh, ya, no, ya no va a haber marcha atrás.
0: Sí, seguro. Te digo, yo ahorita mi computadora está tirando 73 días sin backup. Vos, eh, lo que pasa es que mi disco duro de backup lo tengo en la oficina. O sea, tengo 73 días de no ir para allá. Igual que las otras 21 personas de la oficina. O sea, yo no sé si, no sé qué, qué vamos a hacer, pues. O sea, obviamente hay que cuestionar ya a seguir pagando esa oficina, pues. Eh, ya seguir operando. Sí. O sea, mira, eh, de hecho se han visto incrementos de productividad y, y un montón de cosas. O sea, sí nos hace falta vernos y hay ciertas cosas de planeación y definición estratégica que sí pues, te puedes estar juntando pero que la, esté la necesidad de, de estar trabajando juntos si no... Eh, esa
1: es otra. Yo, yo me hecho la pregunta después de esto. O sea, vale la pena tener un lugar... Eh, donde tenés a todos, eh, tráfico para todo el mundo, cuando pueden trabajar desde casa y especialmente si la gente está cómoda ¿verdad? Es. trabajando eh, en casa, eh, porque puedes tener igual nosotros muy muy, eh, digamos, mucha productividad, muy motivado el equipo, trabajando desde casa, avanzando, yo creo que también igual que como tú decís más. Sí. Eh, es...
0: Creo yo que no va a ser de decir, bueno, la oficina a desaparecer, pero sí creo que hay que encontrarle otro propósito. Yo creo que tiene que ser un punto de reunión donde se va a compartir y ciertas actividades de equipo, de, de estrategia y eso hacerlas ahí, pero por lo menos en nuestro caso el rol de estar haciendo tu trabajo individual en la oficina y tener un espacio para que la gente pueda hacer su trabajo individual ahí, sí hay que cuestionarlo bien, bien fuerte, ¿verdad?
1: De, de acuerdo, y, y digamos con, con mi. O sea, yo estoy seguro que muchos, eh, digamos, preceptos o conceptos que uno tenía de, del home office, especialmente empresas menos tradicionales, se van a romper.
0: Totalmente.
1: Y eso, yo, yo en, en el caso con, con mi esposa, lo vemos como algo positivo para, para las mamás trabajadoras. Y uh -huh. mi esposa siempre tenía en la nosotros todavía no tenemos hijos, pero siempre decía, bueno, ¿qué va a hacer cuando tenga hijos? Yo quiero uh -huh. seguir trabajando. Eh, ¿Verdad? Creo que ya va a ser mucho más aceptado este stay at home, ¿verdad? Sí. Hoy un día lo oficina eh, y sigo siendo igual de productivo solo que puedo estar en mi casa con mis hijos, que es lo que to a todo el mundo le ha pasado. Ahora creo que, no sé, seguramente a ti te ha pasado que estás en una, en una reunión, en una videollamada en un Zoom, y y hay quien se le acerca a su hijo, ¿Sí? a, a, la, a, a la video, o sea, pasa casi que en todas las reuniones, y, y, y el hijo saluda, y ya no es a, a aquel miedo de que, ay, que mi día de papas. ahora ya
0: sí. es el día a día, pues. Sí, sí, a ver si no nos visitan en un ratito, vos. <risa> <risa> Pero sí, así es, vos, yo creo que eso es justo atándolo a, a, al incremento de gente que está yendo con, con ustedes por allá, es eso, ahora vos? O sea, eh, ¿por qué voy a ir si lo puedo hacer de otra manera? Cosas que se consideran impensables. Hacer remoto ya se están volviendo cotidianas, a vos? Y ahí hay una gran, gran oportunidad. De acuerdo. Mira, y te quería preguntar eh, un poco acerca de tu experiencia con Seed Stars. Vos sé que, que fue algo algo bien importante para ustedes y, y vos llevaste la batuta con eso o sea, nos podrías contar qué es SeedStars y cómo fue tu, tu experiencia personal como Marcel representando a Doctor Online en, en ese evento ok
1: pues mira,
0: SeedStars
1: es, es algo es ellos son un VC ok ellos invierten su plata en, en, en empresas pero ellos se dedican a eh, encontrar empresas, eh, digamos, eh, en países, de países en desarrollo, y las ayudan a desarrollarse. Entonces ellos van, tienen presencia como en 70 países. Wow. La verdad que es bastante espectacular el, el crecimiento que ellos han tenido y hacen estos concursos y tratan de encontrar como a las juitas de cada país. A nivel de tecnología. Entonces okay. ellos están enfocados 100% en tecnología y en ciertas industrias. Industrias eh, como de Health Tech, EdTech, eh, Act Tech. Es que así eran los nombres, ¿verdad? Todo es eh, agricultura con tecnología, educación con tecnología, salud con tecnología. Eh, y entonces vienen y, y agarran como que a las mejores y luego ya es que tenés los eventos hay un, hay un, yo fui a un evento regional en, en Lima, ¿sí? donde están todas las de América Latina, y luego al evento mundial en, en Suiza, donde están todas las de todo el mundo. Eh, y la verdad que el trabajo que ellos hacen en encontrar las joyas de cada país es, 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 es muy, muy bueno. Encuentran como empresas con mucho, mucho potencial y, y las llevan a este, a este evento mundial. Eh, donde compiten eh, por, por ganar, ¿verdad? Pero es, es espectacular porque, eh, imagínate, ponen a 70 emprendedores de tecnología, eh, como que todos en, de diferentes ubicaciones. Entonces, por ejemplo, fue, fue muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, a mí me tocó, entonces teníamos paneles de discusión con empresas de health tech eh, sí, pues. en, diferentes, en diferentes países. Entonces, sí había mucho aprendizaje y mucho como... Eh, cross aprendizaje de, de, de cosas que ellos podían de, de diferentes empresas en diferentes países similares a la unidad de las empresas de las cuales uno podía aprender. <ríe> Además que si te ponen eh, inversionistas de, de todos lados de Europa, de África, de Asia que están buscando invertir en este tipo de empresas. Entonces esto sí te permite un poco ampliar ahí tus, tus horizontes y ver, y ver otras cosas. Entonces no. No estábamos listos en ese momento para una inversión. Entonces, pues eso ya no, no funcionó, pero sí fue muy buena experiencia. Sí, pues. eh, y además ir a ver, ¿verdad?, de, de, de países, eh, de otros países y ver cómo empresas logran escalar, también es muy motivante muy energizante ver que no sos el único que está en eso, que todos tienen problemas de legislación, todos tienen problemas, porque eso es lo que pasa en los países como los nuestros, ¿verdad?, Tienes problemas de legislación, te cuesta escalar. Eh, to, todos en, en estos países tienen estos problemas. Eh, los, los, eh, no hay suficientes inversionistas, no hay un ecosistema. Entonces, como que todos comparten esos problemas y esto sí te ayuda parcialmente a, a, a resolverlos.
0: Sí, pues aquí tenía otra pregunta, que era, ¿qué aprendiste <risa> de otros proyectos y emprendedores en Seedstars? Yo creo que a lo medio mencionaste hay algo que te recordés que dias vos a la madre, o sea, es así. Fue un, un aprendizaje grande gracias a, a esa experiencia. Ah, qué buena pregunta.
1: Mira, la, la, la verdad que sí es, es impresionante cómo, cómo ver la creatividad con la cual los emprendedores pueden resolver problemas. Sí, pues. Eh, ¿Cómo van cada quien? Según el país y, y el contexto en el que, en el que vivís, eh, vas totalmente cambiando tu modelo de negocio. Por ejemplo, me recuerdo me acuerdo de esta empresa, creo que en Arabia Saudita, Ajá. ellos hacían physical therapy eh, remoto es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo pero era 100% anónimo lo que ellos estaban haciendo porque en Arabia Saudita si se enteran que fuiste al psicólogo o al psiquiatra casi que ya es, se acabó tu carrera te pueden despedir eh, olvídate que te promueven entonces había una necesidad muy latente pero tenía que ser 100% anónimo uh -huh. a la rancha, eh, eh. Eh, por el contexto en el que vivís entonces y les costó con el gobierno y lo que sea, pero era para necesitar una, una, una necesidad bien importante, y cómo cambiaron su modelo de negocio, a, o sea, cambiando a digamos a su país, ¿verdad?
0: Pues qué, qué increíble. Yo mm. creo que esos eventos, esas experiencias de ahora le abren los ojos a uno al mundo y, y a, a, a expander creatividad, a vos, porque mirás que sí es posible, con cosas que nunca se te hubieran ocurrido. ¿va?
1: no y, y ves modelos de negocios muy 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 creativos, ¿verdad? Eh, y, es, y es cool porque este evento está basado en impacto, o sea, negocios de tecnología de impacto. Entonces ves ahí literal, todo el mundo habla que, que impacto y los negocios pueden ser uno, pero ahí literal lo ves en negocios que, que están eh, creciendo, haciendo plata, más están haciendo el bien, ¿verdad? Uh -huh entonces sí sí es, es, es muy bueno o sea te abre los ojos eh, hay mucho tema de fintech como te digo muchos marketplaces de cómo ayudar a, a pequeños productores de productores de, eh, de las áreas rurales de comida cómo hacen un marketplace para ayudarlos a superarse o sea, hay conceptos muy interesantes y, y como algunas realidades son parecidas muchas cosas que se podrían aplicar para
0: Guatemala. Claro, claro. Vos, ¿y cómo estás visualizando el futuro de Doctor sí. Online? Eh, dado la situación actual y hacia dónde vamos, eh, ¿cuál es el plan que tienen por allá con Alex? ¿Vos, hacia dónde van?
1: Mira, eh, creo que nos vamos a seguir enfocando en... Ahorita tenemos una muy buena plataforma, como te digo, eh, y vamos a seguir creo que enfocándonos en este, en este crecimiento de plataforma. Uh -huh. No necesariamente de, de nosotros eh, tener la parte médica, sino que la parte de, de, de plataforma, eh, no necesariamente operar, tener a, a, a los médicos, sino que ir encontrando esas empresas, esas alianzas, esos clientes que ya tienen sus, sus médicos, ¿sí? Claro, eh, eh, creo que por ahí va a venir nuestro crecimiento fuerte, pero por, por otro lado, eh, somos muy oportunistas, entonces no, no le estamos diciendo no a nada. Entonces, habiendo dicho eso, eh, se nos se nos abren otras oportunidades y estamos viendo otras oportunidades, por ejemplo, eh, con Alex de, de, de poner de poner doctor online en Grecia. Uh -huh. Por ejemplo, estamos ahorita viendo una oportunidad muy latente para ver si en los siguientes, en los siguientes dos semanas ya decidimos dar el, el, el go a, a montar un, un, una clínica virtual en Grecia por una, una oportunidad virtual ahí, que, una oportunidad puntual ahí que vemos. Sí, pues. eh, entonces, vemos hacia ahí el futuro, más como es una industria tan nueva, tan cambiante, todavía no, no, no está definido cómo se va... How it's gonna settle down, ¿verdad? cómo va a terminar la industria, uh -huh. pues estamos muy flexibles, pues en algún momento también, por ejemplo, tenemos un contrato con Claro, donde vendemos nuestras suscripciones a la factura. Uh -huh. eh, entonces, no, no, no estamos cerrados a nada, más sí creo que nos para, para, para realmente escalar eh, y seguir escalando, lo que más nos ha funcionado es el puro tema de, de tecnología. Entonces, a nosotros no, nos funciona operar dos, tres clínicas virtuales, sí, propias, porque esto nos da el conocimiento de primera mano de lo que necesitan los médicos, de todo este tema de, de protocolos, más a la par, esas herramientas y todo este conocimiento lo, lo, lo vendemos a, a otras empresas, entonces ya les damos como un turnkey solution a nivel de, de telemedicina.
0: Sí, pues. Y eso, y eso
1: si, si lo logramos hacer bien, eh, si nos permite escalar a cualquier parte del mundo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos estado comercializando con empresas en, en, en Australia, en, en África, en, en Europa, en Emiratos Árabes, porque eso, eso, es lo que, eso es lo que te permite la tecnología y eso es lo que, hacia donde nos gustaría llevar, porque si queremos tener una, una evaluación interesante, el tener clientes de múltiplo, múltiples países, incluso más de un continente, tu, tu valuación se vuelve más, más, más alta. Sí. Más que solo ser un jugador centroamericano o solo ser un jugador guatemalteco, si realmente logras trascender fronteras, eh, pues es más valioso el, el, el negocio y tenés más
0: impacto. pues Súper. Marcel, mira, y ahí ando al fin de nuestra conversación y para poderte dejar ir a al resto de tu día vos. Eh, ¿Hay algo que quisieras compartir con la audiencia de conceptos que no te haya preguntado vos? ¿Dejé algo por fuera? ¿Algún mensaje que le quisieras dejar a las personas que nos escuchan?
1: Mira, tal vez eh, yo creo que eh, en el tema de negocios. Creo que una parte difícil y, y emocionante es al la vez, y, a, y a la vez es, es no saber dónde vas a parar. Uh -huh. eh, no, no, no sé por qué es eso lo que se me viene a la mente, porque empezás y después de haber platicado con vos, o sea, no, no sabes dónde vas a parar y todavía me, 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 me preguntás una visión y todavía no lo tengo 100% claro. Ajá. Uh -huh. eh, y entonces esta parte de estar abierto y ser lo suficientemente flexible y, y oportunista y amable uh -huh. en ir viendo oportunidades, creo que es emocionante y creo que es, es, es algo que, que uno siempre tiene que, que, que saber que así va a ser. ¿verdad? Entrando a un negocio, no sabes... <risa> Ah, vale. ¿a dónde vas a jugar? uno quisiera creer que uno tiene una varita mágica y uno tiene la, la gran visión pero la realidad es mucho más más compleja y, y, y emocionante a la vez
0: así es, es sí. esto
1: no saber o sea hay gente que, que le puede aterrar esto de no, no, no tener un, un claro panorama pero a la vez es, es emocionante ver a dónde te va a llevar el mercado verdad estar siempre ahí atento a eso a dónde te va a llevar el mercado donde hay oportunidades, y, y entonces eh, esto va porque no, no, ahorita que me preguntaste, tengo una visión algo clara, somos verdad, más no definida, claro, 100%, y, y, y siempre buscando si hay otra oportunidad o alguna otra joya ahí que no hemos visto eh, y estar abierto a eso.
0: Y tíos yo creo que es un, un gran consejo, pues, o sea, poder estar cómodos con ir tomando las cosas como vienen y, y forjando camino, vamos, o sea, no, no hay de otra. No hay de otra. Sí. Mi, mira, Marcel, ¿y dónde puede encontrar la, las personas que así lo deseen eh, más información acerca de, de Doctor Online, eh, de vos en redes sociales? Si quisieras compartir algo, eh, ¿a dónde pudiéramos dirigir a las personas para que aprendan más de, de lo que estás haciendo?
1: A, a nuestra página, doctor-medio-online.co. Ok. Eh, o nos, o, o, o me pueden seguir a mí, no, no, no soy tan, tan activo en, Ajá. en redes, eh, pero Marcel Roers.
0: Sí, pues, eh, Roers escribe R-O-E-H-R-S, vamos.
1: Y Marcel Roers, probablemente en LinkedIn es donde, donde más, más posteo, más, no soy tan activo en redes, pero ahí, okay. ahí pueden seguir
0: lo que estamos haciendo. Buenísimo. Yo voy a agregar esos links en conceptos.blog, diagonal telemedicina, para que puedan ir a visitar las, las notas del show. Y con eso, pues, Marcel, te agradezco un montón el tiempo, vos, eh, el conocimiento compartido. Creo que están haciendo algo bien importante y ánimo, sigan ahí creciéndolo y haciéndolo cada vez mejor. Saludame a Alex y, y una vez más, vos eh, agradezco un montón tu, tus aportes al programa.
1: Gracias, Manolo. Gusto saludarte.
0: Gracias por la invitación. No, un gusto vos, un gusto de verdad. Y a ustedes allá afuera, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de Conceptos. Si te gustó el contenido, suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito. No olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos punto blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.